1: Ánimo Deportes, Un Ánimo Deportes Radio en nuestras plataformas digitales en nuestra página de unánimo deportes.com, lo mismo que en la aplicación de Unánimo Deportes. Les damos la bienvenida. Este es un día, estamos ya a 9 de enero, ya no vamos a decir más feliz año, ya dejemos la provincia un poquito atrás y metámonos de lleno. Dos noticias grandes, bueno, grandes y sí, no grandes, pero sí, para empezar el día de hoy. Un referente futbolístico europeo terminó su carrera en los Estados Unidos en el IFC, Gareth Bell anunció y a través de sus redes sociales el retiro del fútbol había generado alguna confusión pero él ya, ya, ya se había retirado de la selección de Gales, pero creo que su community manager eh, está en árabe, el aviso del de, 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 de Instagram del community manager de, de Gareth Bell había generado una confusión, pero ahí está Brasil, sí, acabó que, eh, como dijo nuestro productor, entre en caos noticias, eh, bienvenido al máster de Augusta, Estados Unidos. No sé si dónde irá a vivir Gareth Bell, pero se retire Gareth Bell. Una carrera muy importante la que tuvo Gareth Bell. Esta jugada del gol en Kiev quizá fue la más emblemática en esa definición que le dio una Champions al Real Madrid y una pirueta que no arrancó como titular. Y esta es otra jugada ya con el, la selección de Gala. Hacía algunos días Gareth Bale, un futbolista que nos regaló bellísimos pasajes de fútbol, pero que todos el Tottenham en el segundo pase del Tottenham, pero que nos quedó debiendo un poquito, tal vez por esa frialdad con que se fue del Real Madrid. Eh, cuando se preocupaba quizá inclusive un poco más por el golf que por el béisbol y con aquella pancarta que fue eh, no emblemática, sino generalmente eh, más, más que emblemática, fue polémica cuando dijo golf, Gales, Madrid y el Madrid se sintió por debajeado por el tema. Eso a nivel más internacional, más local. Uriel Antuna está... Que echa humo hace poco en TikTok. Yo no uso TikTok, entonces no puedo decirle. Pero Uriel Antuna se despachó bellísimo contra el Cruz Azul porque se frustraron sus esperanzas. Le dijeron, dijo que le habían cortado muchas cosas, su ilusión, sus su ganas de seguir, muchas cosas. Él no había sido convocado para el partido de ayer en Tijuana. Eh, Antuna quería irse al Panathinaikos de Grecia, no se dio la negociación, no conozco las intimidades, quizá a lo largo del programa nuestra producción vamos o sea, a ver qué fue lo que pasó, si hubo fue desencuentro en lo económico o qué sucedió con Uribe Antuna para que no se hubiera dado la negociación de irse al Panathinaikos griego cuando él estaba muy esperanzado en tomar camino del viejo continente. Muy bien, ya estamos... Ahí, eh, más allá del tema, de los temas internacionales, vamos a saludar a don Diego Cora y lo mismo y don Fernando Ceballos. Tenemos que decirle a la audiencia que hoy doña Elizabeth Patiño anda en dos piezas, porque está en Acapulco. No sé si se lanzó de la piedra, no se lanzó de la piedra, pero de todas formas, la está quebrada. en dos piezas entonces yo... En la quebrada, exactamente. ¿Eh? No, yo le digo la piedra porque es lo más, lo más emblemático allá donde se lanzan los valientes, además, porque hay que tener eh, valor y peso para... Lanzarlo. Fernando, es una alegría verlo a usted. Hacía mucho rato que usted no nos acompañaba, sé que el Mundial nos, nos trasladaron, a, to a todos nos movieron y a todos nos... Pero aquí estamos, ¿no? ¿Cómo estás, Fer, querido? Buenas tardes. Eh, ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Sabe algo más detalles o no? De lo de yo sé que está bravo, pero no más.
2: Primero que nada, feliz año a ti, a toda la gente de Libre Directo. Yo no les había podido desear feliz año, así es que tarde, pero sin sueño, ¿no? Ya en este 9, 9 de enero. Pues nada, al final de cuentas no, no le dieron largas, digamos, en la salida, ¿no? Cruz Azul le dijo que sí, pero no le dijo cuándo, hasta que el para se desesperó, se hartó y dijo, bueno, no, no voy a seguir jugando, gracias y voy por la opción B, ¿no? Básicamente, por ahí por ahí pasa todo. Le cuesta mucho a Cruz Azul ¿eh? darle darle facilidades a sus futbolistas para poder a jugar Europa. No, no es de ahora, me parece que, que siempre ha sido así. No suele ser un club exportador, no no le interesa, esa es la realidad. Y, y pues de ahí que al final se le, se le terminó complicando todo a Antuna, que, que hoy está muy molesto porque pues él tenía el, el deseo, el sueño y la ilusión de jugar allá. Al final de cuentas tienes un contrato y pues ni modo, ¿no? No no Ante eso no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, pero bueno, ya que
1: está usted, comencemos como se merece. Ganó Chivas. No es que juguen, pero ganó. Y lo más importante, y a mí me ha gustado esto de Paunovic, es que suma y suma y suma gana. Puede que después haya algunas otras dificultades, pero por ahora... es. Del Chiverio. Si quiere, escuchamos a Pauno y usted reacciona porque usted es el, el, el protagonista de la película, ¿no? O sea, que vamos a. Comenzó con pie derecho, comenzó ganando en Monterrey, comenzó ganando el partido. Ah, bueno, es que está desacomodado el director. Eh, pero bueno, vamos a ir. Entonces, vaya Fernando opinando. ¿Le gustó o no le gustó más allá del triunfo?
2: Lo más rescatable es eso, ¿no? Creo lo, los tres puntos que Chivas gana, eh, creo que tiene todavía mucho por, por mejorar el, el Guadalajara, tiene plantilla para jugar mejor, pero sacar tres puntos en cancha Monterrey siempre es complicado y, y Chivas lo, lo consigue. Eh, me gustó por momentos defensivamente cómo fue adelantando las líneas, cómo eh, la defensa se fue parando cada vez metritos más adelante, Ca pillaron muchas veces en fuera de lugar al Monterrey por lo mismo... El guacho tuvo un buen partido y pues Vega, que, que es ese jugador determinante que tiene Chivas, ¿no? Tuvo dos, metió una y chau chau, o sea, se acabó el, el encuentro. Eh, insisto, creo que en el funcionamiento todavía tiene que mejorar mucho Guadalajara, pero hoy, hoy empieza con el pie derecho el proyecto, ¿no? Don Diego Cora
1: sufrió Chivas, con el Buena tarde ustedes bien que nos lo vamos a hablar, sufrió Chivas, pero ganó. Y en esto lo importante, en torneos tan cortos lo importante es
3: ver ¿Cómo le va, Ricardo? Fernando, para ti, feliz año que, que no coincidimos, eh, un placer estar contigo, así que bueno, felicidades. Eh, a ver, yo quiero decir una cosa, eh, le dije el viernes que ganó a Chivas, el único dije que ganaba Chivas, Usted y Elizabeth Patiño dijeron que no, que Monterrey, que Monterrey, yo dije Chivas va y va a ganar. Y Chivas fue y ganó porque estadísticamente, históricamente Chivas va y gana, Vamos, le gana a Monterrey en su estadio, y, y mantuvo eso. Si me gustó, o no, no me gustó Chivas, la verdad que tuvo mucha suerte, porque... Eh, podía haber perdido el partido 3 a 0 y estaba bien si lo perdía 3 a 0. Tuvo una, o tuvo dos o tres en realidad, pero tuvo una, la marcó, tuvo, fue muy efectivo y después, como decía recién Fernando, en algunos momentos era el Chiva de Bucetich, ¿no? Aguantaba el resultado bien atrás, ahí, o sea, lo aguantaba a lo Bucetich. Pero Chiva fue inteligente a la hora de jugar, a pesar de que cuando se queda con un hombre menos igual también sigue aguantando y, y me parece que eh, termina siendo el resultado... Favorable para el rebaño en un partido engañoso. Yo creo que hay resultados que muchas veces son muy engañosos en el fútbol. Este es uno de ellos. No compremos el libreto. Tengan mucho cuidado porque del Chiva Copa Sky a este Chivas hubo mucha diferencia.
1: Sí, ahora escuchemos a Paunovich y después hablamos del tema de la expulsión porque a mí me pareció que bueno los arbitrajes después del Mundial todos quieren venir en olor de, 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 de referato universal. A ver qué dijo Paunovich al final del partido. No dijo Pa no estoy
4: totalmente de acuerdo con esa lectura sobre todo en la primera parte creo que nos ha faltado claridad y un poco más de acierto en la salida también tengo principalmente tengo que reconocer que nos hemos enfrentado a un grandísimo rival con muchísima calidad un gran juego y han tenido muchas oportunidades desde luego creo que defensivamente hemos eh, hemos sido muy bien ordenados y organizados y cuando todos los que estábamos eh, defendiendo eh, por alguna razón estábamos batidos teníamos a, a Jiménez en la portería que tuvo una actuación espectacular por lo tanto eso es el equipo y cada uno ha empleado su, su rol en un, en un partido muy muy difícil para nosotros creo que de nuevo creo que el rival ha tenido eh, una gran actuación menos el acierto al final y creo que también de una de las partes es el, nuestro portero eh, en cuanto al al momento cuando el partido cambia, cuando nosotros marcamos el gol, creo que nosotros eh, ya estamos empezando a que este partido vamos a sufrir hasta el final, pero no vamos a dejarnos ganar. Y creo que ese ímpetu, ese espíritu del equipo, y en un, en un día como este, en un estadio contra un rival como este, ha sido fundamental. Es el inicio que nosotros estábamos buscando, es la manera de ganar a veces sufriendo Y de esta manera también forjar o reivindicar la, el espíritu del, de todos los chivas hermanos y chivas hermanas y de lo que es este club. A veces te toca jugar partidos así y la verdad es que el sufrimiento, el sufrimiento ha sido tremendo, sobre todo después de la expulsión. Y el momento de, del penalti, cuando el equipo se levantó de, de, de las cenizas prácticamente, porque no creo que empata, si nos hubieran empatado en el penalti, penalti no creo que, que estaríamos eh, perdiendo los tres puntos, pero desde luego podría habernos afectado, pero el equipo ha estado sólido, ha estado fuerte y tuvimos suerte ahí ¿no? en el, el fallo. Eh, pero también quiero reconocer el gran trabajo defensivo, gran espíritu del equipo y, y decir que esto acaba de empezar es un gran, gran inicio para nosotros. Muy bien, ahí estaba toda la explicación
1: de Pau Creo que no, no, estamos de acuerdo. Eh, las expulsiones, para ti
2: fue expulsión clarísima para.
1: Me quedaron no. tantas dudas. A mí
2: me No la la del Tiva, la, la, la del Tiva yo creo que no es ni falta, ¿eh? No, 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 nada. De, acuerdo. no es nada, de acuerdo. No es nada, el tema es que al ser doble amarilla el bar no puede intervenir, ¿no?, porque eh, no es una Exactamente. roja directa, entonces, Exactamente. Eh, de, detalles que seguramente tendrán que ver en, en las actualizaciones que vayan usando en el bar, pero el bar no interviene por eso, porque es doble amarilla, para mí no era no era ni falta, y sí coincido, a partir de la expulsión también Monterrey se deja ir con todo y es cuando mete a Chivas prácticamente en propio campo y es cuando generan las, las opciones más claras, ¿no? Entre ellas el penal que, que terminan fallando.
1: Sí, uh, a mí me parece. Ahora reglamentariamente Diego eh, se puede recurrir esta amarilla, yo creo, ¿no? Sí. Y si se va a la comisión. Y,
2: pare y parece que Hierro la va a protestar, ¿eh? Va a protestar, entonces Pero... ahí ya entraría la revisión y. Y si la comisión disciplinaria determina que no había argumentos, pues se le va a quitar la sanción a, a Sepúlveda. A lo más justo, pero bueno.
1: Ganó Chivas los tres primeros puntos, se sufrió, pero se ganó. Y lo importante en estos torneos es cortos... De usted decía que Jiménez no,
3: no estaba bien, ¿vio? Fue figura. Hijo, y Jiménez. fue el mejor
1: de la cancha. Fue el mejor figura? de la cancha. Sí. No, 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 pero a ver. No lo yo le voy a creer cuando juegue un al menos un torneo completo a así partido, el de ayer el de ayer perdón, espectacular se tapó todo, fueron siete u ocho que atrapó. tiene razón, lo recuerdo porque yo había cargado mucho a Jiménez no, ya que, no, que no eres de América y mire cómo es la vida pero bueno, tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa hoy, tan orgánico, porque el América que hemos dicho también esto arranca, son tres puntos que ya hay que poner en la contabilidad el fútbol no tiene palabra de honor ahí estrenaron a la América mal, pero bueno, pausa y volvemos con el Ya hablamos de América
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deporte Búscanos en Twitter Unánimo Deportes Deportes
5: Nos cuesta la primer fecha Es Es eh, Es una sensación Difícil de analizar rápido Pero el equipo Ha intentado de todas las maneras Poder abrir el marcador No lo pudimos lograr Tengo tarea para la semana eh, pero por momento el equipo se vio bien, por momentos no, soy realista, por momentos no me gustó. Lo de Roger, eh, ayer o antier tuvo una fatiga muscular, no tuvo la sensación de sentirse cómodo y para qué arriesgarlo si, si se vienen eh, partidos próximos y, y hay compañeros que están bien para jugar. De nada.
6: Buenas noches, Julio Ibáñez de TUDN. ¿Qué te pareció el accionar de Raúl, de, de, de Oscar Jiménez? Yo sé que no te gusta hablar mucho, pero por todo lo que se ha hablado del tema de la portería, ¿qué, ¿qué sensaciones te dejó el tema de Oscar Jiménez?
5: Buenas noches. Bien, bien. Oscar ha respondido en el momento que el equipo lo necesitó y pudimos mantener el cero con gran actuación de Oscar.
2: Hola Fer, aquí Luis Diego Rodríguez de la Bola. De Radio 13, preguntarte, hoy vimos a Jonathan Rodríguez en una posición diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Veremos en esta posición de centro delantero más a Jonathan Rodríguez a lo largo del campeonato o cuál será su rol dentro del
5: campo? Buenas noches. Lo de Jonathan, estábamos buscando alternativa eh, de un 9, diríamos, de un punta bien, bien fijado. Eh, veré, en la semana analizaré a ver ¿Qué posición Jonah puede rendir un poco más lo ha hecho bien, quizás no tuvo tantas oportunidades, pero estoy satisfecho
1: Muy bien, tres respuestas del de Tano Ortiz, una has terminado el partido, pero muy bien bueno, también fue honrado digo. hay partes que me gustaron, hay partes que no me gustaron ¿Qué debe mejorar eh, América Fer, querido? Porque este era el aparentemente más cómodo aunque jugaron entre Galma los chicos de un partido aparentemente más cómodo, ¿no?
2: Ah, 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 yo me quedo con la, con la última respuesta, ¿Qué, qué, ¿qué demonios buscó con el cabecita de nueve, no? Porque no no es un nueve, Nato, el, el cabecita Rodríguez, su, su mejor desempeño siempre partiendo de la banda hacia el centro. Por la izquierda, y... Y, y tenía dos nueves, tenía Viñas y tenía a Henry, entiendo que Henry eh, todavía no está al 100% físicamente después del mundial y que por eso no, no es titular pero tenías a Viñas que además en la pretemporada no lo hizo tan mal sinceramente no, no entendí el experimento a menos de que esto sea la confirmación de que el Tano no confía en Viñas y que a Viñas le van a abrir la puerta para que se vaya porque no, no va a entrar en planes, ¿no? Pero... Pero no, no, no entendí y en base a eso a mí no me gustó América en el funcionamiento colectivo, dejó de ser ese equipo que, que, que generaba mucho fútbol ofensivo, que generaba mucho volumen de juego y lo de Jiménez pues eh, con todo respeto para mi Querétaro que lo quiero y lo adoro, pues no, no, no es un sinodal como para medir si Jiménez eh, está o no está para, para taparle la boca a todo mundo y cubrir la baja de Guillermo Ochoa, ¿no? Jiménez habrá que medirlo Pero, a lo largo de la temporada y en partidos bravos, ¿no?
3: Claro. Pero digo, una, ahora, una cosa, es si, entre otras si cosas, Henry el Martín... Segundo
1: partido siendo figura, ¿no?
3: Pero, a ver, Ricardo, si Henry Martino estaba, como decía recién Fernando, al 100%, ¿por qué no ponerlo a jugar 70 minutos, 60 minutos? Si no tenés un 9 nominal, si tenés que estar inventando en una posición, ¿por qué no inventás de poner los 70, 60 minutos, y el invento del jugador te dura solamente 30 o 20, o 25, sí, o sea, lo que dure... Claro que él explicó que dure, en la conferencia de prensa que lo de, ¿no? que, lo de, que lo de Henry era
1: justamente porque todavía estaba muy lejos en el aspecto de la pretemporada que traía el equipo y la que él hizo, por su participación en el Mundial. Es decir, que no estaba dentro de los topes que
3: seguramente le esperaba o los puntos que esperaba no, que o se. hasta la fecha 6, porque obviamente con las vacaciones que tuvo y el Mundial, o sea, no lo va a usar hasta la fecha 6. Y claro, entonces no lo va a usar hasta la fecha 6. Yo quiero hacer una pregunta. Digo, ¿cuánto crédito tiene el Tano?
1: Uh, yo creo que tiene crédito espalda ancha. ¿Cuánto le
3: dan? ¿Sí? No, tiene espalda ancha para este torneo. Para este torneo. ¿Te ¿Parece? Yo tengo la sí, sensación este de, que estos de que estos entrenadores con cuatro partidos que pierdan están en la cuerda floja. No, empezó perdiendo también el la primera fecha del pasado, ¿se acuerda? No, no, yo no digo que no va a cambiar, que no digo que el equipo no va, no va a levantar y digo, lo que estoy preguntando es cuánto crédito realmente tienen estos técnicos, porque fueron en su momento salvavidas que salieron bien, pero el título no llega, el título no estuvo, entonces, ahora hay que ver, ¿no? Este es un torneo decisivo sí, es, para
1: él. Claro, no, exacto. Para mí, ¿qué parece torneo, feria. aparte de ello es que el torneo mexicano es un torneo atípico. Es un torneo de 17 jornadas que no se pueden perder en tres partidos porque inmediato se pierde la, el, el, el tren del, del, del campeonato. Mutilar técnicos. Es decir, no es, un tor no es un campeonato fácil para acomodarse en el fútbol mexicano. Yo lo veo así, muy complicado. Tres, cuatro partidos ya está oliendo a que Anturio, Anturio, pásenlo al cementerio, porque no funciona.
2: Sí, es, es así el torneo mexicano. Yo, yo creo que sí tiene cierta espalda por, por lo que hizo, ¿no? Primero por salvar al equipo y después la, la, la temporada pasada, que los clasificó otra vez, eh, sin mayor problema entre los cuatro primeros. Pero, pero sí, a, a mí no, no, no me gustó los, no sé, mucho invento trajeron a Brian Rodríguez, cuando en esa posición tienen al Cabecita, y si me apuras tienes también a Roger Martínez, o sea, eh, reforzaste una zona que bueno, estaba llamando. Bueno, pero el cabecita,
3: el cabecita ha jugado ha jugado de delantero solo, nominal, ¿eh? Recuerda que lo hizo varias veces, e incluso sí, Azul. Pero, hizo pero, no, veces,
2: pero, pero no es donde se siente más cómodo, Diego, o, o no, no sé si el plan de no. que ahí juegue el Cabecita. Valdés me parece que ha quedado mucho a deber, el chileno está muy lejos del, del futbolista que fue en, en Santos, y luego yo, yo insisto, eh, no, no es perder solo a Memo Choa uno de los mejores porteros de la Liga, la América perdió a su líder, y, y yo no sé, hoy en América quién va a asumir ese rol y ese papel de que en los momentos bravos sea el que el que aparezca, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, hay que ver cómo va caminando la América, por lo pronto el, el equipo más más modesto, porque es una realidad de, de la Liga, fue a tu casa, te le robó dos puntos, y te pudo haber ganado el partido, ¿eh? Porque sí, claro. tuvieron ocasiones de gol, ¿eh?
1: ¿eh? de acuerdo, de acuerdo. Y digo, le robó dos puntos, no porque Querétaro haya sumado dos, es que al sumar solamente uno, en un partido que en la contabilidad estaba que era de tres puntos. Sí, los americanistas hablaban de, derecha, hablar,
2: de goleada, de, de dos o tres goles, ah, de exhibición, de, de, de rodillo amarillo. Bueno, bueno. No, no, pasa. no se empieza a se o sea, cuando... no, no se, se empieza a quedar. Cuando...
3: No haga eso.
2: No, haga no, eso. No, es Uy, que, que es no, es que lo... no no, haga los eso. escuché la semana. Los escuché eh, primeros tres puntos, caminando, dos o tres goles. Va a ser una fiesta el Azteca para presentar la temporada y el equipo. Ya sabes, Diego, to, to, todo lo Ahora que está en la, la, la previa del partido, ¿no? Y, y además,
1: hablando de la entrada, la entrada no fue muy buena, Fernando. Yo no sé si me dio ah. la que entrada inicial. Después no, no supe si mejoró o no mejoró, pero yo no vi una
2: buena entrada. Yo no entendí ni el horario, Ricardo. La América jugando tan temprano me pareció muy raro, pero bueno. Serán los eh, ratings los que eh, mandan.
1: No, no, están haciendo de la liga. Yo no sé mi, mi querido Miquel Arriola qué está haciendo de la liga, pero no se puede ver ni en México ni en Estados Unidos ya en Estados Unidos y, y, y de por sí si la liga no tiene penetración en el, ahora va a perderla donde más se mandaba que en, en el territorio de América yo, yo sé que tengo un problema video, no tengo idea por qué pero de todas formas tenemos que ir a la pausa y a la vuelta escuchamos a Xavi Hernández y hablamos un poquitito del triunfo Notable triunfo del Barcelona en la casa del metropolitano. Notable lo que hizo Barcelona ayer. No en fútbol, el resultado. Bien, la misma historia de Chivo. Pero no importa, hay que sumarle a tres. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
7: ¿Qué más se puede decir de este futbolista? Bueno, pues que es un defensa extraordinario. Igual que Andreas, que ha hecho un gran partido, igual que Valde, igual que Jul, que ha estado extraordinario. Eh, juegue quien juegue, la verdad. Lo dan todo y esto para mí como entrenador eh, me enorgullece. Bueno, y Ronald es un gran líder, es un gran líder. Le he preguntado si estaba bien del abductor, me ha dicho que sí. O sea, que eso es lo más importante, ¿no? Hola Xavi,
4: enhorabuena Hola. por
7: la victoria Elena Condis de la Gracias. cadena COPE Has dicho que todo es positivo Supongo que también le das mucho valor A conseguir estos tres puntos aquí Sin Lewandowski Sí, claro, sin Lewandowski, sin Jordi Bajas importantes hoy teníamos nosotros Y al final sacamos un partido Adelante, ¿no? Eh, muy difícil El Atlético nos ha, nos ha hecho sufrir Especialmente en la segunda parte Nos han apretado bien arriba Es un equipo físico, gana duelos, agresivo, Especialmente en su campo, la gente aprieta pues es difícil ganar en este estadio, ¿no? Así que me voy muy satisfecho, sí.
4: Buenas noches, Mister. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio. Noche. Hola, eh, son victorias de más de tres puntos, de esas que refuerzan al grupo, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, que se gana con el fútbol, que no es habitual, que el Barcelona, que sabe sufrir y que al fin apuntala en defensa con jugadores como Araujo, se muestra sólido como Christensen.
7: Sí, que hemos estado muy bien en defensa, muy solidarios, muy generosos, que tenemos que mejorar en el juego, sobre todo la segunda parte. Eh, tener más alternativas en, en, cuanto nos, en cuanto nos presionan alto, eh, pero a partir de ahí creo que el equipo ha hecho un esfuerzo encomiable. ¿no? Eh, se ha dejado la piel y esto para mí es importantísimo. ¿no? Esta actitud, este sacrificio, hoy nos iba mucho, la verdad. Perdiendo ayer el Madrid, eh, te puedes colocar a tres puntos, pues significa mucho para, para nosotros. ¿no?
1: Muy bien. Don Xavi Hernández una vez ha ganado en el estadio. Iba a decir Wanda, pero ya no se llama Wanda, sino Civitas, el metropolitano. El metro, mejor, para que sea así. Porque si no, le empezamos a nombrar un, un patrocinador cada tres años. El Civitas metropolitano, ¿no? Eh, no, Wanda Nara era la mujer de, 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 de Icardi, pero... <ríe> ¡Qué horror. Usted entra también, usted entra,
3: usted entra. Usted, usted contesta, usted entra. ¿no? No, no, no. no. Pero bueno. Eh, buen
1: partido del Barcelona buenos puntos ganados del Barcelona, me parece que
3: logró un objetivo que era claro ¿buen partido del Barcelona? De ¿en a serio?
1: A... no, 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 más, por eso digo más buena puntos que del este Barcelona partido. diga buena
3: victoria del Barcelona
1: victoria, sí, sí los puntos que sumó Barcelona porque no es que haya jugado muy bien pero era importante teniendo la coyuntura de lo que le pasó al Madrid de lo que hace el Barcelona y lo hace de visitante también en una cancha muy complicada y, y tomar distancia del, del, del equipo de Ancelotti, y en un momento clave, y, y que ya se fueron todos, esta semana están todos en Arabia Saudita, ¿no? Están todos ventilando dólares.
2: Sobre todo porque, porque es una de las canchas que en el presupuesto puedes dejar puntos, ¿no? Eh, siempre visitar al Atlético es complicado y, y el Barça termina resolviendo de buena manera a trompicones, pero termina... Termina llevándose la victoria que es, que es lo más importante y le da, como decía Xavi, este, este respiro y esta pequeña ventaja, pero ventaja al final de cuentas, frente al, al Real Madrid. En lo demás creo que el Barça tampoco es que haya dado un gran partido, la ausencia de Lewandowski se siente y mucho, y, y futbolistas que me parece todavía no, no están en su mejor nivel tras el Mundial, ¿no? entonces Veremos cuánto tiempo le, le tarda en carburar el equipo, por lo pronto tiene, tiene esa mínima ventaja que ayuda mucho, ¿no? Sí.
1: Eh, eh, aguanta esto que tiene el Barça para el resto del torneo porque ya empieza a, a mirarse esa es la parte definitiva. Este es un mes muy pesado. Hay.
3: No, yo creo que aguanta. Aguanta. Ahora en Arabia,
1: aguanta y, y, viene Copa sí. del Rey y viene Liga. Y Exacto. viene ¿Aguanta? Europa League para ellos, ¿no?
3: Aguanta y, y, y obviamente la Liga es el título más importante que ellos eh, están buscando en la temporada y lo tienen que ganar. Eh, yo creo que va a aguantar. El problema está, recién lo decía Fernando, no eh, el tema del 9. Nos dimos cuenta que Ansu Fati no es aquel jugador que, que todos conocimos, que lamentablemente la cantidad de lesiones que, han, que ha tenido no lo ha hecho de la mejor volver de la mejor manera. Le está costando mucho, ya no tiene ese nivel que tenía. Devenido en un falso 9 como estuvo el otro día ante la falta de Lewandowski, demarca un problema a la hora de, de poner otro 9. Pero yo creo que 20 minutos le alcanzaron al Barcelona para ganar este partido, una jugada fantástica, Pedri Gaby Dembélé y de definió el 1-0. Después, las cosas positivas son eh, que, que supo defenderse 70 minutos más, porque durante 70 minutos el Atlético fue superior. Las estadísticas lo marcan de una manera contundente, algo que no es común. En tiros a puerta, por ejemplo, con el Barcelona, todos los equipos suelen perder, y esta vez el, el Atlético generó el doble de tiros de los que hizo el Barcelona, ¿no? Algo que, que marca lo que fue este partido. El, el tema es que no, no tiene lo...
2: gol, Diego. El Atlético claro, no eso tiene gol. Eh,
3: no lo... No lo claro. vi seguro a Ter Stegen y ante la falta de seguridad de Ter Stegen el Atlético no lo pudo aprovechar, ¿por qué? Si viene el Atlético es un equipo que tiene problemas en el fondo, que tiene problemas en el medio que hay jugadores que están de mala cara que Joe Félix se va a ir a préstamo ahora al Chelsea eh, y, y todo el problema principal del Atlético es que no tiene gol es el problema principal, es que no tiene gol la falta de gol le está costando carísimo a este equipo del Cholo ¿Pero si él, por qué no usa a Morata a entonces de referencia puntos. este estarudo?
1: Tiene un goleador como Morata y no lo pone porque complicado?
3: prefiere jugar. Usted sabe que el tipo es un tipo complicado. Si no tiene delantero, por lo complicado que es. Se le fueron todos los delanteros por lo complicado que es él. Cuña se fue y dijo: Ningún delantero puede estar con él. Y lo está pagando. Bueno, ya hay algunos jugadores que lo miran de costado. Ya hay algunos dirigentes que dicen: Muy lindo, pero ya son 11 años. Ya está. O sea, el camino del Cholo Simeone está empezando a cerrarse cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no sé si va a haber otra temporada del Cholo Simeone en este Atlético de Madrid. De acuerdo. pero el Atlético en, en de Madrid, sí es verdad. jugando bien y todo, demuestra la falencia que tiene, no tiene gol. Ayer no podría haber ganado 2 a 1, 3 a 1 el partido fácilmente, si tenía gol, pero no lo no tiene. Sí, de
1: acuerdo. Ahora, eh, una muestra de lo del cierre de ciclo que estamos especulando de pronto a final de temporada del Cholo es la forma como se hace el negocio de Joao Félix es un préstamo de seis claro meses de sin opción. millones Exacto, sin opción. O sea, es como más o menos váyase a Inglaterra, quédese tranquilo, que cuando votemos al míster, usted vuelve. Es decir, es el mensaje que yo capto así en silvestre. No sé si lo estoy diciendo de la mejor manera, pero es más o menos el mensaje que, que, que le están dando al jugador. Vaya, tranquilícese, échese aire, eh, muestres en el fútbol de Inglaterra y cuando vuelva ya supuestamente, salvo que levante Champions y levante Liga, que lo veo que está lejos todo, para poder reclamar eso, pero es la única manera tal vez que el Cholo puede sí. aguantar una temporada más, ¿no?
2: Y me parece que el sustituto está listo, eh, y se acaba de quedar sin trabajo. Uh. Luis Enrique. ¿Quién? Luis Enrique. Para,
1: parece si que se sí. encajan uh -huh.
2: encajan ese no 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 está 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 desde hace rato la, la opción y me parece que, que por ahí van los tiros ¿eh? yo yo coincido creo que es la última temporada de Simeone eh, no lo van a echar no lo no no se va a ir hasta que termine la temporada por todo lo que le ha dado al club pero yo creo que terminando la temporada viene un proyecto nuevo en el Atlético de Madrid
1: muy bien, vamos a ver a dónde cae ese globo. Lo cierto es que perdió, ganó el Barcelona, sumó tres Chavi perdió tres el Cholo. Sigue la crisis y se va a prestado. cuando hablamos eh, de los Bravo de Blanco? Felix, jugador,
3: más adelante hablamos de, de los, Blanco, los de Blanco, sí. ¿O más, adelante, más
1: adelante, ah. porque ah, a, yo, ah. arriba ah. siempre van los que ganan. Entonces, por, por eso a la vuelta a pausa hablar Rafa Puente Junior Ganó Pumas, cómo no sé tampoco, pero ganó Pumas. Poniendo a Dani Alves de lateral derecho, ya, dejando la
2: solución. ¡A la fácil, ya, ya.
0: hombre! En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Porto.
1: Ve a doña Elizabeth Patiño en Acapulco. Ah, caray, yo esperando aquí a don Rafa Puente
2: del Río. O sea, no, y... no, no, bueno, no, no. no, Nos cambió por irse a Acapulco. Sí, yo también hubiera sí, hecho sí, lo sí, mismo.
1: Está... Sí, yo, sí, creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. <risa> <risa> sí, pero... está bien. Sin comentarios. Por favor, señor Pasemos director no, nos deja ver a don Rafa Puente Río. Grande Elizabeth. Está bien, está bien. Lindo. Elizabeth ya nos manda: ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No cuenten conmigo, que me estoy asoleando. Perfecto. Tiene todo el derecho. Tenía su día, eh, cómo se dice en la Argentina, el día eh, tiene un nombre muy especial. Nosotros le decimos día libre. Allá, ustedes le dicen día ¿Qué? franco. Franco, Franco, Franco. franco, libre, franco. Eh. Bueno, está bien, el día franco. Lo aproveche. Al solecito. ahora sí estará don, don Rafa Puente porque no, 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 no va a alcanzar el tiempo para oír al técnico de Pumas ¿qué hizo el señor? Va, vamos,
3: eh, a pa, ¿vamos a pasar en
1: serio de ese video al otro? no. no. <risa>
6: bueno. bueno al final siempre será importante ganar y evidentemente arrancar eh, sumando tres de local es fundamental después evidentemente vendrá el análisis el diagnóstico, el primer tiempo distó mucho de lo que pretendemos muy alejado de lo que hemos entrenado y trabajado y en el segundo tiempo, ante un contexto que cualquiera pensaría que es favorecedor, porque teníamos una superioridad numérica, el rival replegado, se vuelve luego complejo poder entrar cuando el rival hace un bloque tan bajo y creo que fuimos pacientes y fuimos capaces de, de generar opciones de peligro y de acceder a, a un triunfo que pues, evidentemente la afición lo anhelaba y nosotros también y que nos da tranquilidad para corregir y seguir trabajando. Y con respecto a, a Dani Alves, pues al final nosotros nos corresponde evaluar diagnosticar y tomar la decisión más asertiva y más justa que consideremos y hoy consideramos que lo más asertivo y justo era que Dani tomando en cuenta que se integró al plantel ya en la parte final de la pretemporada por su participación en el mundial que no decidimos que no arrancar el partido. Por acá Rafa igual por este lado eh, buenas tardes. ¿Te da tranquilidad esta primera victoria en, en el Olímpico Universitario? Y la segunda también, si me lo permites, ¿qué te pareció el desempeño de Dani Alves en la lateral por derecha? El semestre anterior jugaba como medio de contención y bueno, es el primer partido que juega aquí eh, con ustedes como lateral por derecha. Bueno, es un poco redundar en la respuesta anterior, obviamente nos da tranquilidad, pero esa tranquilidad nunca empaña la conciencia de que debemos mejorar sustancialmente con respecto a lo que ofrecimos en el primer tiempo. Y Daniel Alves, bueno, al menos, tú creo que todos los que estamos aquí lo conocemos perfectamente y, y estamos ante un, si no el mejor lateral derecho de la historia, yo creo que top 3 es sin duda ¿Está? alguna lateral derecho. Por eso evidentemente nosotros si tenemos a un top de la historia en su posición natural, es donde más nos puede ofrecer. Eso es lo que nosotros consideramos. Respetamos otras opiniones, por supuesto.
1: Bueno, teléfono Ligini. Porque el mensaje fue para el anterior técnico es decir, yo si pongo la estufa en la cocina, es más o menos lo que le acaba de decir Rafa Puente al a anterior técnico eh, bueno eh, me parece que con poquito ganó me gustó mucho lo de lo de Bravos. me parece que es un irresponsable ¿cómo se llama Moreno el que expulsaron? ¿cómo se va a hacer expulsar de esa manera y dejar al equipo con 10 hombres? y eso le costó el resultado al equipo de Juan.
2: No, y el pase de Dani Alves, ¿eh? Yo me quedo también con el pase de Alves en el, en el gol a, a, a Dinero. Eh, es un pase de, de, del mejor Dani Alves, ¿no? Mide perfectamente el tiempo y el espacio para ponerle la pelota mano a mano. Buena victoria de Pumas, que le ayudará a Rafa Puente, ¿no? Porque lo cierto es que tiene todavía más no mucha credibilidad entre los aficionados de, de universidad, ¿no?
3: No, y la imagen que dejó el equipo no fue tampoco la mejor, como decía Ricardo, ¿no? O sea, yeah. se termina consiguiendo los tres puntos, pero la imagen era más favorable a Bravo que, que lo que hizo Puma realmente. La calidad de Daniel no la pierde, lo que no tiene es el nivel físico, ni lo va a volver a tener, que tenía antes para el ida y vuelta, entonces no creo que juegue 90 minutos de lateral porque me parece que no le va a dar para... para... Y intentaba encontrarle una posición donde lo deje menos expuesto y ponerlo en la cancha, ¿no? y, y corra menos efectivamente tenemos que ir a la pausa compañeros vamos a
1: ir a la misma, a la vuelta perdió el Madrid contra el Villarreal Un partido espectacular como partido fue espectacular no hay nada que reprocharle pero perdió el Madrid, pausa y volvemos Hablan ¿Sí? Chérez